0: Estás escuchando Podcar, el podcast sobre River, con Nico Gut y Toby Kaplan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast de River. Esta vez le toca participar a Clara Donofrio, la presidenta de Fundación River. Hace ya un año y medio, ex vocal del club, administradora de empresas. Y esto fue lo que nos contó. ¿Cómo empieza la idea de crear Fundación River? No,
1: en realidad Fundación River existe desde la época pasarela. O sea, fue de las últimas cosas que hizo Comisión Directiva en junio de 2013. Eh, ellos la crearon. En realidad es un grupo de hinchas, o sea, de socios, que se unió para crearla. No es que la creó el club, sino que un grupo de socios la presentó a Comisión Directiva y ahí se la autorizó a Comisión Directiva, eh, donde... Le dieron, digamos, el uso de marca y un cómodato de oficina acá en, en el Monumental. Pero bueno, fue en el 2013 anterior, digamos, a, a después al 2014 cuando asumen ya Donofrio y el resto. Eh, nosotros cuando, en realidad, cuando asume la nueva dirigencia, se da cuenta que hay una, una fundación pero que no tenía ningún tipo de objetivo, misiones, programas. La verdad es que hacía algunas acciones aisladas, pero no tenía sustento real. Eh, o, o aprovechando bien lo que es una fundación, que es independiente del club. eso Si lo saben, es autoridades independientes, financiación y administración totalmente independiente del club. Lo único que usamos es el, el, el escudo, la imagen, la, la, no sé, la, la marca y la oficina que tenemos en Comodato. Entonces, cuando se dieron cuenta que existía la fundación, nos convocaban a un par de, de socios eh, afines a ver si queríamos empezar a dar una mano contratamos a la primera directora ejecutiva que era una persona que sí venía con la capacitación y era, digamos, trabajadora social y ahí empezamos a armar los objetivos, la misión, los programas pero con cero pesos, no teníamos un peso así que pedimos prestado algo que fuimos devolviendo a particulares, no a River eh, y así empezamos el camino
2: eh, ¿Surgió por parte tuya la idea de eh, involucrarte en esta fundación o eh, a rey de que.?
1: ¿Yo en realidad.? Fue el presidente del club? Yo soy. O sea, yo en realidad soy administradora de la empresa, soy licenciada, nada que ver, fanática de River claramente desde que nací, hincha de venir a la cancha, pero no estaba metida en la diaria acá en el club. Cuando me llaman primero eh, mis reparos míos y de mi familia, de la hija de, ¿para qué te metes? Eh, la gente puede pensar siempre mal, hasta que uno lo conoce, uno hace su camino, pero bueno, siempre el principio es la mirada. Y la verdad es que no lo dudé porque siempre tuve ganas de hacer algo social, sin que sea mi función principal, porque bueno, yo trabajaba y hacía otras cosas, entonces eh, esto me da la oportunidad de ocuparme de mis cosas privadas, digamos, mi trabajo y esto venir a ayudar y me empecé a meter desde, siendo vocal, o sea, fue todo un proceso siempre metida mucho en lo que es la diaria porque tenía tiempo, porque me gustaba y obviamente también es, si puedo ayudar a River y a mi papá, sin duda, digamos, también lo voy a hacer pero bueno, fueron años o sea, ya del 2014 ahora estamos en el 2020 y de presidenta estoy hace un año y, y algo, por bueno, casualidades de la vida y bueno, el crecimiento eh, cambios en River pero
0: no lo dudé ¿cualquier persona que quiera meterse dentro de Fundación River puede hacerlo si es socio del club? O...
1: Socias o no socias, o sea, hoy claramente hay un consejo de administración donde hay presidentes, vices, tesoreros, vocales, eso está conformado, pero después quien quiera venir a ayudar, o sea, la Fundación es de todos los socios, no, no, no será del club propiamente dicho en cuanto a la presentación IGJ y estatutariamente, pero obviamente que es para todo el club quien quiera venir a colaborar, nosotros siempre estamos o sea, buscando voluntarios que puedan comprometerse en diferentes actividades porque hacemos programas a mediano y largo plazo. Entonces, como no son acciones aisladas, no podemos depender del voluntario de cuando puede venir y da una mano o son muy pocas esas actividades que tenemos. Si no, son programas que vemos a los chicos una vez a la semana, muchas veces al mes. Entonces, eh, es muy difícil cuando dependes del voluntariado que puede venir o no pero obviamente que está abierto a todos los que quieran colaborar con tiempo, con programas, con plata, con lo que sea.
0: Antes hablaste de misión. ¿Cuál es la misión que tienen cuando empieza el año o cuando arrancaron en 2014?
1: La misión es siempre la misma, que en realidad es o sea, fomentar valores a través del deporte, es alentar a los chicos a que tengan un mejor futuro, a promover los valores que a veces están tan perdidos, que eso es que les puede allanar un camino o es la manera para poder... En un futuro, tener un, un mejor futuro en realidad, digamos, ser, ser mejores personas, mejores en la sociedad. Lo hacemos a través de programas deportivos, a través de programas educativos, sociales y culturales. Y eso es el objetivo que tenemos y, y hacia dónde vamos o cuál es nuestro destino. Después tenemos todos los programas para llegar a ello. Pero eso es nuestro fin último siempre. Después vamos viendo cómo lo hacemos, qué vamos adaptando, adaptamos programas, adaptamos las maneras... Eh, vamos mejorándolos sabiendo que, que sirve, que no que probamos si no funcionó entonces en eso nos vamos adaptando
0: ¿crees que logran hacer lo que quieren hacer? o sea, ¿crees que logran fomentar esos valores que quieren fomentar? ¿lo ves reflejado? En, Mira, en... bueno,
1: eso fue algo que nos planteamos el año pasado donde decíamos, bueno, todo muy lindo eh, todo se ve bien, llegamos a un montón de beneficiarios, en números estaba todo divino Trabajamos con todos esos chicos, pero de verdad estamos comentando valores o no. Entonces contratamos a un evaluador externo, el año pasado justo, están los, los resultados que se eligieron ahora hace menos de un mes, donde se hizo toda una matriz y donde en realidad nos exponíamos nosotros mismos de saber si estábamos haciéndolo, o, o sea, porque lindo sabíamos que era, que la pasábamos bien, que el mensaje al chico le llegaba, pero estamos transmitiendo valores. La donación de material deportivo que estamos dando... ¿Es algo o, bueno, cuál es el objetivo de cada programa? Entonces se hizo una evaluación interna, o sea, un evaluador externo, unas matrices y la verdad es que dieron buenos resultados, donde claramente hay que hacemos unos ajustes de algunos programas, pero, o sea, ellos desde afuera, con todo el análisis que hicimos propio, o sea, salió que sí, que estamos haciéndolo, o sea, acaso, digamos, bien, como un ejemplo bien verídico es que... De los chicos que tenemos en becas educativas en la, en la Villa 31, hay ocho chicos que ya se egresaron de la secundaria, que es lo que nosotros empezamos apoyándolos. Entonces, esos chicos, ocho chicos quisieron empezar la universidad. Perdón, Hoy están, sí.
0: ¿Becas educativas que les da River para que vengan a estudiar no, acá? ¿O les dan plata para no, que vayan no, no, a estudiar? No, nosotros es
1: una beca económica que les damos Fundación River, no sí, no sí, River. Sí, sí. Eh, les damos una beca económica mensual, donde ellos tienen que tener... Eh, un encuentro individual con su tutor, un encuentro grupal donde vienen todos en contraturno escolar a hacer una actividad, una dinámica grupal y también tienen una rendición de gastos mensual. entonces tienen tres encuentros al mes con nosotros, no vienen a la, a, al instituto acá arriba sino que van a la, a la escuela donde ellos ya iban que es el Pili Day, trabajamos con ellos, con los chicos de esa escuela sí. Eh, la beca digamos, es un, una incentivación a que sigan trabajando, donde tienen sí los porcentajes donde pueden gastar las cosas. No es que pueden todos los meses ir a gastarse y darse un lujo, sino que tienen porcentajes en qué pueden gastar, cosas de que sepan usar bien la plata. Eh, bueno, y de esos chicos terminaron ocho ya la, la secundaria y siguieron en la universidad. Entonces, eso para nosotros ya es que todo muy lindo, pero bueno, no para nada. Esto es un hecho que es concreto donde los chicos que la verdad no tienen referentes en sus familias, de que hayan ni, ni terminado la secundaria, ni hablar de la universidad, es que están estudiando en una universidad, donde les conseguimos crear una beca. Entonces, digamos, hicieron una orientación vocacional con nosotros, conocieron el mundo de las universidades y de las carreras, porque a veces uno conoce las clásicas, pero por ahí el chico tiene ganas de hacer otra cosa que no lo conocía. Entonces, para nosotros ya eso es como, wow, es verdad que hicimos un cambio. Hay ocho chicos que están en una carrera universitaria, donde estamos empezando también viendo de qué manera pueden ser pasantías o primeros empleos. Entonces creo que eso ya es algo concreto de una diferencia de futuro de este chico.
0: ¿Para Así. poder ser becado lo eligen ustedes o es el propio chico que se acerca y, y pide la ayuda, sería?
1: No, nosotros ahí hacemos, como o sea, en el Philly Day que se está en esta escuela, eh, ahí promocionamos obviamente que el programa, ponemos un día de, de entrevistas, donde se acercan, también lo hacemos con la iglesia, y del, del barrio 31, eh, y se ahí vienen las entrevistas para reemplazar, o los que quedaron en el programa por fuera, porque somos muy exigentes, entonces hay ciertos incumplimientos que hacen que te quedes por fuera de, del programa, o bueno, digamos también vamos, los que se egresan, pasan como a ese continuación de universidad, pero los que están en la beca educativa secundaria se renuevan. Eh, entonces hacemos entrevistas con ellos, con las familias, con los padres, eh, tienen que tener la necesidad, obviamente, económica de, de recibir la beca y el compromiso de las familias de querer que de verdad su hijo termine, digamos, los estudios secundarios.
0: ¿Son exigentes porque está el nombre River en el medio o porque realmente les interesa que la persona a la que le están dando esa ayuda así como ustedes están dando esa ayuda quieren que sea recíproco también y que los respete de la misma manera que los están respetando ustedes
1: sí no solo respeto digamos somos exigentes porque creemos que es la manera también de hacer un cambio donde si nosotros somos laxos y el chico va a recibir plata y no le va a importar y entonces ¿por qué se va a esforzar entonces creo que cuando uno da una ayuda ya sea económica o bueno de tiempo digamos la ayuda que le des a una persona también tiene que devolverte algo, pero bueno, es el compromiso en este caso. No, no, no es económica su devolución y nada, es el compromiso de que ellos quieren terminar y para nosotros es la alegría de decir, bueno, es una inversión, no es un gasto, esto es una inversión que estamos haciendo en que cada vez más chicos puedan tener un futuro mejor y nada, no lo vamos a garantizar sin duda, pero es un bueno. paso más para adelante para ver que
0: pueda Echa. estar mejor. No sé si depende de vos, pero... Cuando un chico es sacado de la villa para venir a jugar al club, ¿ustedes están dentro de esa, de esa movida, sería, o, o no depende de ustedes?
1: No, nosotros, la verdad, con fútbol amateur no tenemos relación en cuanto a quienes vienen a jugar. Mm -hmm. eh, nosotros sí trabajamos con Casa River, que es la pensión, que ahí son más o menos, poco menos de 100 chicos. No intervenimos, la verdad, en quién viene, quién no, eh, por qué viene, por qué no. Pero sí trabajamos con ellos en cuanto a que son chicos que viven acá, alejados de sus familias, con las presiones de ser jugador de fútbol, de salvar a sus familias. Eh, entonces, vimos que estaban como, un poco, por más que River les da un gran, digamos, hospedaje, contención psicológica, el instituto para estudiar, todo lo que es alimentación, todo esto está cubierto. La verdad que eran chicos que por ahí venían acá y no conocían nada de la ciudad, o no tenían momentos de ser chicos. Que, que salgan a pasear, ya sea en un cine, o el otro día con al Delta a hacer kayak, o lo que sea. Salir a comer, porque ellos, no sabemos que son chicos que son menores, entonces tienen que estar acá dentro del club, porque son responsabilidad del club. Entonces nada más conocen a dónde van a jugar, a dónde van a entrenar, y no conocen ni el obelisco a veces. Entonces empezamos con eso, y después ahora, hace un par de años, empezamos que tenemos una vez a la semana, con infantiles y una vez con juveniles, talleres de conocimiento de emociones, reconocimiento, digamos, de lo que nos está pasando, de, de relajación. La verdad que son chicos que están siempre haciendo algo. Si no están en instituto, salen corriendo a entrenar y el que no entrena en un turno, entrena doble turno. Y no lo sabíamos eso. Son chicos que están alejados de sus familias donde extrañan. Porque vienen de las nueve años acá. Así que con ellos sí trabajamos con chicos, digamos, claro. eh, de, de, de RGV. Eh,
0: ¿Te pasó...? que en vez de ustedes ir a ofrecer ayuda, que vengan y te la pidan. Quiero decir, en un programa solidario, en una villa, lo que sea, que vengan y te digan, necesitamos ayuda. porque no Bueno,
1: mails y pedidos llegan dos millones desde el más insignificante y raro desde un coleccionista hasta alguien que de verdad, digamos, necesita una ayuda, ya hablamos... ...pues la graduación de ayuda... No, ...no es muy difícil ponerla... digo ...pero que sea más humanitaria... O, eh, ...entonces sí... ...eso llega en un montón... ...siempre depende que... ...podemos... ...si está a nuestro alcance... ...también hacerlo... no ...la verdad es que... ...no mentimos con eso... Eh, ...por más que... ...nosotros seamos River... ...y todo el mundo te ve... ...con la grandeza de eso... ...tenemos una logística... digamos son ocho empleados... ...donde claramente hay un presupuesto... ...las distancias en la Argentina... ...entonces todo lo que está a nuestro alcance lo vamos a hacer. A veces no somos nosotros los que lo solucionamos o los que intentamos solucionarlo, sino que hacemos sinergia y lo pasamos un puente, digamos, a que otra organización o ya sea estatal, digamos, un gobierno, quien sea, también se ponga en contacto con esa problemática. Pero bueno, llueven los pedidos, los mails, los teléfonos, eh, todo es, la verdad que es un pedido tras el otro.
2: Obvio. al ser siempre durante estos años el mismo cuerpo técnico facilitó con el tema de la fundación si pensás que quizás con otro cuerpo técnico no sería como lo es ahora
1: que Mirá, los se otros no conozco o sea tuvimos a Ramón Díaz eh, lo que pasa es que fundación propiamente dicho por lo menos desde nosotros trabajando eh, no tuvimos tiempo digamos con, con Ramón Díaz estábamos recién empezando acomodándonos entonces no, no no tuve que trabajar lo conocí sí a él obviamente estando en River pero después es una facilidad enorme obviamente tener hace tantos años el mismo cuerpo técnico que se conoce que nos fuimos conociendo todos porque al principio el jugador de por sí no hablo solamente de River yo creo como cualquier persona que tiene ese poder de imagen lo usa muchas veces entonces a veces desconfía entonces es aprendizaje mutuo, de que ellos se sienten cómodos, que nosotros queremos hacer, cómo, eh, para qué de verdad estamos haciéndolo, que no es solamente una foto, porque la foto es lo que rápido vuela, pero nosotros nos quedamos en eso. Eh, entonces, sí, nos ayuda un montón, obviamente, porque ya sabemos cómo es la cabeza de Marcelo, qué podemos hacer, qué no, cuándo lo podemos hacer. Eh, y también hay muchas cosas que pensamos que no, que después nos sorprenden que sí, Digamos que la fundación va más allá de lo que esté pasando en el fútbol en este momento. No dependemos de lo deportivo, no dependemos de, de los partidos que estén surgiendo, de las finales, de los viajes. Nosotros tenemos muchos programas que en realidad no son nada que ver con fútbol, pero los conocidos son los que tienen jugadores o fútbol. Entonces, eso tenemos que amoldarlos, obviamente, pero ya nos conocemos. O sea, ya sé qué le gusta, qué no. Entonces, ahí achicamos el margen de error o... De, de, de hacer lo que en realidad no sale bien.
2: Eh, ¿Cómo surgió la idea de involucrar a los jugadores del mundo? Mira,
1: en realidad apenas empezamos con Fundación, obviamente que no era uno de los programas que teníamos, por más que lo queríamos hacer, pero bueno, es un programa que tiene logística y tiene muchos costos. Nosotros no nos paga River nada de todo el viaje que hacemos, por más que viajemos con ellos, estamos dentro de la comitiva, nosotros le pagamos a River los pasajes, la estadía del hotel, entonces es un programa que es costoso. Eh, cuando empezamos a hacerlo fue porque vimos que cada vez que River iba a jugar al interior primero empezamos con el interior y después con el tiempo exterior era una necesidad, que lo llamaban y era como venía a visitar un hospital entonces no había un claro eje de qué era lo que hacía River cuando iba al interior sino que iba, si podía iba, si no podía no lo iban acomodando según el viaje entonces surgió la idea de hacer estos, estos en frontera, en realidad se llama el programa y se lo planteamos, a nosotros tenemos una reunión con Marcelo Gallardo a principio de año, y ya son muchos años, ya nos conocemos cómo trabajamos, todos le contamos cuál era lo que nosotros queríamos hacer con Sin Fronteras, y él se puso a disposición de nosotros en los viajes, sabiendo que vamos a hacer la actividad el día mismo de partido, entonces siempre depende, digamos, cuántos jugadores viajan, o si sea, es un partido, es una final o algo, Digamos, uno tiene que entender, nosotros nunca lo prometemos cuando coordinamos con el lugar que vamos a visitar, no prometemos la asistencia de algún jugador, pero son mucho más las veces que vinieron que las que no. Eh, y después eh, decide el, el cuerpo técnico decide qué jugador viene, yo nada más le aviso cómo son, a dónde vamos a ir, qué club, la historia de ese club, los horarios, porque tenemos que amoldarnos obviamente a los horarios del almuerzo, de día de partido... Esto es una logística, pero ahí el cuerpo técnico decide quién. Y la verdad es que vienen todos los jugadores con muchas ganas. Eh, a algunos les cuesta más un poco menos, por a veces por vergüenza, por a veces verse reflejado en que es la historia de ellos de poner a chicos. Eh, pero la verdad es que vienen con ganas y pasan un relindo lindo momento. Y los chicos a los que visitamos siempre están chochos. Sean desde el más conocido, el más ídolo de todos, al que está recién empezando, porque es como inalcanzable para ellos a veces ver un jugador de River lo que representa, la historia de vida que tienen cada uno, así que vienen como invitados y como personas no, no, no son jugadores en ese momento
2: ¿Fue alguna vez Marcelo a, a estar Marcelo vino
1: una vez sí, vino una de las primeras en Chaco que fue un descontrol esa actividad sí. eh, pero vino él quería vivenciarla digamos, se había comprometido a venir así que ¿Te imaginaste
0: alguna es vez es estar trabajando en Río eh, No,
1: tampoco sé si me hubiese imaginado que me pase a presidente Entonces, <risa> digo, hace muchos años, ¿no? Está claro, digamos, de que empezó más en la vida política Bueno, es distinto, pero no
0: ¿Te gusta que sea presidente? Sí, me
1: gusta
0: sí ¿Te gustaría ser presidente de Río? No ¿No? ¿Porque no te gusta porque mucha no, exposición? No. O... Porque El... no es
1: lo mío, no, no
0: no, no, no. Veo el bardo que tiene, Ajá. digamos, y los mil temas y no, yo no, no, no podría. No mezclan nada. O sea, se sienta a cenar y no hay. No, no. Che, pues... ¿qué, on, ¿qué onda la fundación y bueno, por pues, qué onda el club? Pero por supuesto. O sea, tendría que todas
1: las charlas en, en todos los ámbitos familiares es River.
0: ¿Se puede separar o es muy difícil? Separar qué? Separar River de lo que es la vida normal, porque su vida después de todo termina siendo River.
1: La de todos nosotros por eso eh, eh, sí, pero también pero igual nadie la quiere separar
0: no... no, no, bueno hay gente que trabaja todo el día en un lugar y después sale de ese lugar y no tiene ganas sí, de seguir hablando distinto, por eso acá
1: es trabajo pero lo mismo es, él trabaja porque tiene pasión en esto porque no es una, no, no tiene un reditura económico entonces él acá está por amor a lo que hace y por poder ayudar y bueno todos estamos atrás porque es un trabajo 24 horas el que tiene entonces eh, no toda la familia está como obsesionada
0: <risas> es una pregunta muy objetiva o subjetiva no somos decirlo pero crees que es el mejor presidente de la historia de Río y no
1: sé los números lo dicen por lo menos en copas después qué sé
0: yo no pero las copas son del plantel yo hablo y en, en cuanto institución a él en, la... yo hablo en cuanto institución
1: y no sé no te podría decir porque no viví digamos lo, lo, los otros digamos presidencias desde adentro para saber qué sé yo
2: y a nivel consenso crees que, o sea, la gente lo, lo, ¿cómo se dice? ¿Piensa que...? No, claro, como que la gente eh, se expresa como que es el mejor presidente de la historia de Ríos.
1: Yo por la experiencia de salir a caminar con él, digamos, en lugares donde esté todo, pero y sin duda la gente lo quiere mucho, digamos, eh, o sea, nosotros nos convertimos todos en fotógrafos profesionales, o sea, nos pasamos sacando fotos... Eh, perdonen que los moleste, No pasa nada Adelante Vayan Entonces Si dicen eso Sí Bien. Obvio La verdad que sí Después Como todo Todo tiene amor Y odio Hay gente que te quiere más Que te quiere menos Yo creo que es el mejor Sí Pero bueno Digamos No, no, no sé si, si Después los datos Lo dicen eh, No sé Creo que es una gran época En la que estamos viviendo Entre lo deportivo Lo institucional Que faltan un montón de cosas Faltan un montón de cosas eh, En los dos lugares Si querés Pero
0: Suéter rojo lo usa muy seguido o solamente para solo para,
1: sí, solo para únicamente solo ¿y? para arriba Lo tiene hace mucho, hace muchísimo. Sí, sí, de casualidad. No sé, no sé en qué momento se convirtió en en cábala. Cábala. Fue así. la gente que lo convirtió en no, cábala. No, sé, no no, fue la,
0: lo tiene puesto entonces.
1: Él se lo ponía así, pero digo porque alguien se lo hizo notar que era cábala. Si sí, sí. no, no sé si él lo pensó poniéndoselo a decir este va a ser mi cábala. Se lo puso a un partido y ahí quedó. Pero sí, para siempre. ¿Te acordás
0: la primera vez? ¿Volverá en este año? ¿Te gustaría pasar de ser hija de a ser el padre de? sería
1: <risa> nunca, lo, nunca va a pasar eso. Es mi papá, yo estoy orgullosa. digamos no, no me importa ser la hija de, mientras que también se me reconozca. Por lo que yo hago y no que estoy acá haciendo algo porque soy la hija de. Eso por haber sido en un principio, yo jamás a donde hoy me presento con apellido, eh, pero no porque claramente no estoy orgullosa de quién es mi padre y del apellido de mi familia, sino que, bueno, eh, es un problema más de prejuicio del otro que el mío, pero siempre como Clara, intento los lugares, no, y cuando, cuando se enteran empiezan, Ay, es la hija de, es la hija de, ¿y qué significa ser la hija de? Entonces, orgullosa por eso, pero digamos, no por eso yo soy mejor o peor. Entonces, bueno, hice mi camino y... Ya la verdad que acá nadie, nadie me mira como la hija de, o salvo el que no te conoce, y bueno, nada. El problema del otro y no mío.
0: ¿Te acordás la primera vez que viniste a la cancha de Río?
1: Eh, creo que fue la final de la Libertadores del 96. Me parece que ese fue mi primer partido. Eh, sí, o sea, ese vine seguro, pero para mí fue el primero. Sí. Y, a partir de ahí
0: no quisiste dejar de vivir mucho más?
1: Y ahí. Teníamos un par de plateas, no nos teníamos que pelear a ver quién venía y quién no, en la familia, o sea, venimos siempre mi familia y la de mi tío, o sea, todos Donofrio, pero bueno, teníamos un par y las dividíamos, y a ir a pelea, eh... pero después sí, creo que le saqué el lugar a quien estaba, sí. y, y sí, más bien siempre. Este.
0: Ahora seguí viniendo.
1: Sí, 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 vengo todos los
0: ¿Pero por fundación o por Clara? No, no, por Clara, por fundación no vengo,
1: no, no, por fundación, no,
0: no tengo nada que ver.
1: A lo mejor venía a
0: saberlo por, por fundación río.
1: No, 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 yo vengo desde o sea, el 96 ahí, pasamos de platea, después, o sea, compraron un palco, cuando no sé, se inauguraron, en el 2001 creo que fue, y de ahí tenemos el palco familiar desde el 2001, que venimos todos, y bueno, nada más que echamos a papá, que va a otro lado, y nosotros sí, nos quedamos en el palco. Con un lugar más. Pero volverá en un momento.
0: Genial. ¿Qué es River para, para Clara? Sí, el apellido, ¿qué es River para Clara?
1: <ríe> eh... River y en este momento es, es, es muchísimo, es todo es eh, ya es parte como de mi vida eh, eh, sí, eh, así como empezó desde un fanatismo futbolístico antes, después bueno, descubrí todo un club y todo un mundo acá adentro y un montón de gente que la verdad laburo un montón después las cosas pueden salir o no pero que se, se busca digamos siempre lo mejor y intentándolo dentro de un montón de problemáticas a veces ajenas a, al mundo river, pero la verdad que representa mucho, mucho. Perfecto.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.